0: Alter, bist du müde?
1: Aber geht eigentlich. Ich dürfte eigentlich gar nicht müde sein. Ich habe die letzten Tage genug geschlafen.
0: Leg schon mal los. Ich ziehe mir noch einen Cappuccino, dann komme ich.
1: Oh, beeil dich bitte.
0: ist so dunkel draußen, da brauche ich noch
1: was. <lacht> Stimmt allerdings.
0: Aber ich kann jetzt auch die Sonne hier reinholen.
1: Was? Ist jetzt, jetzt so, erst mal so einen Cappuccino holen und dann äh, die Sonne. Was kommt als nächstes?
0: Kann zaubern. Ich mache einfach hier was an, dann mache ich die Nacht zum Tag.
1: Wow, das klingt gefährlich. Oh, oh, das blendet. Sau hell. Ja. Aber ist jetzt die ganze Folge mit der Tageslichtlampe aufnehmen?
0: Ja. ja jetzt <lacht> bin ich wach und gleich gibt es Energie.
1: <lacht> ich glaube, dann springe ich nachher hyperaktiv durch die Gegend. Aber das recht, das ist auf jeden Fall gut. Du müssen auf jeden Fall eine Promo für Tageslichtlampe in die Folge einbauen. Ich <lacht> will mich ja nicht selbst loben, aber ich glaube, es war ein gutes, gutes Geschenk, oder? We will see. Ja, oh.
0: Das ist Sweet Spot, Baby. Gute und Servus. Oder auch Hau, 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 ihr kleinen Alphen. <lacht> <lacht> Wieder aus dem Allgäu. Jetzt zum dritten Mal in a Row. Ich glaube, langsam wird äh, da eine Regelmäßigkeit raus. Ich habe jetzt zuletzt. Äh, paar Podcasts gehört, da ging es äh, viel drum, wie war alles äh, weihnachtstechnisch und äh, deswegen meine Einstiegsfrage, ähm, kam bei die Weihnachtsstimmung auf oder war eher business as usual?
1: Hallo erstmal, <lacht> mein Name ist Franzi.
0: Mein Name heißt Philipp.
1: <lacht> das wirst du irgendwie nie lernen, aber ist gut und um deine Frage zu beantworten, ähm ich glaube, bei mir kam eher Weihnachtsstimmung auf in den Wochen vor Weihnachten als dann an Weihnachten selbst. Äh, wir hatten ja, glaube ich, jetzt schon eine Folge mit viel Schnee, eine Folge mit ohne Schnee und ich glaube, beides Mal war ich... Äh, mit ohne? Mit ohne, ja. Stabil. Das ist doch so der typische Veggie-Veganer-Satz, wenn du irgendwo was bestellst und dann, ja, ich hätte gerne mit ohne dies und das. Ach so, okay, da Man gewöhnt sich ihn. dran.
0: Da kenne ich mich wieder
1: aus. <lacht> mit ohne Milchprodukte, bitte.
0: Ja, aber also bei dir kam Weihnachtsstimmung auf als Schnee lag
1: Nee, einfach generell war ich so im November, Anfang Dezember deutlich weihnachtlicher unterwegs als jetzt. Aber ich meine, Weihnachten ist jetzt auch irgendwie rum. Deswegen, ich bin ganz froh, dass Weihnachten vorbei ist. Ich sag's dir, wie es ist.
0: <lacht> ja, jetzt geht's das weiter.
1: Es äh, war wieder hier ein bisschen Normalität einkehrt, weil die letzten Wochen, also ich finde den Turnus, den wir hier haben mit zwei Wochen, am Anfang war es ja so, dass wir eine Umfrage gemacht hatten und sehr, sehr viele Leute sich wöchentliche Folgen gewünscht hatten. Und ich mir dachte, das wäre ja echt sehr cool. Mittlerweile haben wir festgestellt, dass es einfach sehr schwierig wäre, momentan so jede Woche so eine Folge rauszuballern. Ich habe da auch sehr großen Respekt an Leute, die da ultra krass frequent sind. Aber wenn dann zwei Wochen mal rum sind, dann ist auch schon wieder so viel passiert. Also wenn ich überlege, was die letzten zwei Wochen alles war, dann wird mir ein bisschen schlecht.
0: <lacht> <lacht> ich denke nur noch in diesen Abständen. Für müssen diese zwei Wochen, eine Woche. <lacht> ein Bei mir es nur da bis da.
1: Also sozusagen tag, tag. du denkst von Folge zu Folge. So ist es. Nee, krass. wir bist schon richtig, richtig drin im Podcast-Game. Ja, in the game. So gut. Ja, ich muss sagen, also mir macht es auch auf jeden Fall irgendwie Spaß, immer mal dann auch so wieder zu rekapitulieren, so was wir alles so gemacht haben. Und am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, also habe ich das schon als große Herausforderung auch gesehen, jetzt zu starten in der Zeit, wo ja quasi ähm, noch ein Rennen war und dann war ja im Prinzip Off-Season und es ist eigentlich gar nichts passiert. Und ich mir dachte, okay, wenn wir uns nicht in den ersten paar Folgen schon komplett langweilen und unsere Zuhörer langweilen und alle sich denken so, boah, ey, es ist so ausgelutscht, ähm, dann könnte das vielleicht auch spannend werden. Aber ja, deswegen bin ich auch irgendwie so gerade ganz zufrieden, äh, dass wir trotzdem noch was zu erzählen haben. Aber ich glaube, ich rede sehr doll gerade um den heißen Brei herum. Kann es sein?
0: Ja, vielen Dank, dass du fragst. Also bei mir <lacht> war die Weihnachtsstimmung so... Nicht, nicht vorhanden. <lacht>
1: das ist auch so dein, ist dein Lieblingsgebiet geworden, so nochmal komplett zurück zu, Ich bin schon wieder ganz woanders und du bist aber noch in der Stimmung. So,
0: weil ähm, irgendwie so viel anstand und ich auch sehr, sehr selten irgendwie auch auf Weihnachtsmarkt oder so war. Als ich dann mal in der Heimat war und äh, mit äh, den mit meinen Kumpels da auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs war und auch in äh, äh, der Woche in Köln, als wir da Eisstockschießen waren... Ähm, da war es irgendwie so ein bisschen, dass man dachte, ah ja, irgendwas ist da. Weil so, klar, war ja Weihnachtsbäume, die rumstanden und Kühlwein und sonst was. Ja, da
1: müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ja.
0: Aber ähm, ansonsten war es irgendwie so voll, dass man da gar nicht so wirklich dran gedacht hat. Und auf einmal war dann Weihnachten da. Und dann gab es da noch äh, eine kleine Unterbrechung bei mir, in der ich das Haus nicht verlassen konnte. <lacht> Von daher...
1: Ja, gab auch noch ein paar andere Zwischenfälle. War
0: es dann so. Und dann war ich an... Warte, jetzt muss, ich, jetzt muss ich aufpassen bei den Christen, dass man das nicht falsch macht. Weihnachten ist, glaube ich, erst ab 25 an, an Heiligabend, Heilig. aber am Tag quasi, also am 24. Ja,
1: man kann schon sagen, Weihnachten. War ich,
0: ähm, war ich im Schwimmbad und, da, <lacht> und ich bin da reingekommen und dachte mir so, ja, da wird jetzt kein Mensch sein. Und dann bin ich rein, das ganze Schwimmbad war voll. Und ähm, dann bin ich so verschlafen oder keine Ahnung, also auf jeden Fall ein bisschen ähm, nicht so aufmerksam da durchgelaufen. Und dann habe ich auf einmal... Sehe ich ein Gesicht, was mich aus dem Becken angrinst. Ich habe erst weitergeschaut, da kommt er wieder zurück und dann habe ich so den Satz gehört, der nächste Verrückte. Und so, da sozusagen habe ich dann realisiert, okay, jetzt ist äh, Weihnachten. So, weil, äh, die, so, Leute waren alle wieder daheim. Der ist glaube ich sonst auch nicht mehr. Also, äh, Shoutout geht raus an, an, an Sebi, der äh, da war, der ja, den man okay. ja aus dem Trialon kennt, aber der auch einen Podcast hat. Und ähm, der war da und auf einmal war noch ein anderer, wie nennt man das? Triathlet, aber ich wollte es irgendwie anders ausdrücken, egal. Ein anderer ja. Triathlet unterwegs, der auch äh, Podcasts macht und da habe ich gedacht. Achso,
1: die ganze, ganze Podcast-Community hat alles. Ja. Hat sich übrigens zum
0: Schwimmen getroffen. Ich
1: glaube, wir müssen das ganze, das ganze Pferd nochmal von vorne anfangen. Weil Feiertag
0: war und alle in der Region, oder bei mir ist ja zweites Zuhause, so von daher, aber alle da waren, weißt du?
1: Also, wie gesagt, ich glaube, wir müssen von vorne anfangen, dass die Leute auch ein bisschen verstehen, warum ich nicht dabei war, um das, um das, um das Ganze. Weil
0: wir Männer sparen. <lacht> halt
1: ich hätte das Ganze erst so richtig rund gemacht. Glaube ich. <lacht> Nein, schon. Äh, wir kommen nochmal darauf zurück, auf die, <lacht> die Schwimmbad-Situation. Ähm, aber lass uns vielleicht irgendwie da einsteigen, ähm, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich, dass du nach Köln gefahren bist ähm, und ich erstmal ein paar Tage hier allein zu Hause war und hier alleine trainiert habe, während du in Köln äh, auf dem Hotelzimmer Rolle gefahren bist, glaube ich.
0: Ja, und, und ähm, ich wollte zumindest am, am Rhein laufen gehen, aber war nicht möglich, weil Wasser Wasseraufweg.
1: <lacht> also war wirklich also auch äh, Überschwemmung dort.
0: Mhm. Und also, äh, da, wo ich letzte Mal quasi laufen war, ging nichts. Und ich musste dann äh, notgedrungen am Fahrradstreifen der der dortigen Hauptdurchgangsstraße laufen. Ja, und <lacht> Aber und, dafür war es halt zu. und war was los.
1: Und ab und zu äh, bei High Size mhm. auf dem, war es ein Woodway? War das ein Woodway?
0: Ja, ich glaube schon, ja.
1: Not bad at all. Weißt du, wie viel die Dinger kosten?
0: Es war auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil ich musste so äh, Bergläufe machen und das Ding ist sau schnell hochgefahren in die Steigung. Also, ja, ja, also
1: weißt du, wie viel so ein Woodway kostet? Das äh, ist halt schon krass. Also so das Zehnfache von so einem normalen Standardding. Dann so
0: erzähl mal, was es kostet, wenn du jetzt hier so mit Zahlen N und ich Nee, mal, ich, ich, ich
1: bin mit Zahlen nicht so gut, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ein Woodway so das High-End-Ding ist. Ey,
0: es muss ja auch was Gutes sein, dafür, dass man äh, eine Leistungsdiagnostik ordentlich durchführen kann. Von daher. Ähm, ja,
1: aber das ist ja. Auch ich
0: bin dessen bewusst, aber es hat auch Spaß gemacht.
1: Aber es ist auch definitiv so, so für mich ein Live-Goal irgendwann mal so ein Good way zu Hause zu haben. Momentan, also hätten wir auch gar keinen Platz dafür. Glaube ich, wäre einfach nicht möglich. Aber äh, irgendwann möchte ich das gerne mal. Und äh, es war gab schon jetzt ein paar Wochen her eine sehr witzige Situation. Da waren wir gerade zu Hause bei meinen Eltern. Und mein Papa meinte dann so ganz so verschwörerisch, ja, wir sollen uns nicht wundern. Also die großen Pakete im, im Eingangsbereich. Da hat er sich was bestellt, ein Laufband. Und mhm. ich wusste das aber schon, weil meine Mutter mich panikartig angerufen hatte ein paar Tage davor, dass sie ein Paket von der Spedition entgegengenommen hat und sie gar nicht wusste, wie ihr geschieht. Und dann festgestellt hat, dass mein Papa sich ein Laufband bestellt hat. Ähm, und das halt einfach so ein, richtig, so ein richtig windiges Teil ist. Also ich will gar nicht wissen, wo, was für ein Schnäppchen er gemacht hat. Aber man muss dazu sagen, mein Papa wiegt über 120 Kilo. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, ähm, mit seiner Figur sich so ein, ähm, ja doch eher spielzeugartiges Gerät zu kaufen, auf dem er jetzt... Äh, trainieren möchte.
0: Er ja, hat Dann auf jeden Fall zu Weihnachten noch ein paar Vapors und ein Stirnband bekommen und äh, einen Intervalllaufplan. Der Mann, der legt jetzt los.
1: Da, davon habe ich es nicht <lacht> bekommen. Aber. <lacht> aber ja, gut, äh, zurück zum Thema. Auf jeden Fall ähm, warst du äh, in Köln ja doch ganz aktiv. Ich kam dann auch irgendwann, irgendwann nach und äh, also ich war fasziniert, wie voll diese Stadt ist. Also einfach nur gestört. Ich also, glaube,
0: das war ja das letzte Wochenende sozusagen vor Weihnachten, da ja. war dann auf dem Weihnachtsmarkt echt mal viel los und Köln ist ja ja, also quasi auf jedem Platz ist ja dann irgendwie ein Weihnachtsmarkt oder ein, ein ich würde fast sagen, so dass alle ein Weihnachtsmarkt ergeben, aber halt, also äh, er sich über ganz Köln, Alter, das verschiedene. Ist das
1: ist krass, ganz Köln ist einfach, einfach ein Weihnachtsmarkt. Das ist wie, wie Karneval, nur halt anders. Also nein, boah, ich glaube, ich, ich bin jetzt gerade gemein, wenn ich das sage, weil Kölner Karneval übertrifft da glaube ich nicht so viel und ich es <lacht> ist vor allem einfach anders. War also, auch, also ich kenne ja nicht. Kenn, ja, ja, natürlich, aber es hat für mich so das gleiche, also ich, also ich bin nicht aus Köln, ich habe insgesamt, war ich noch nicht so viel in Köln, aber jedes Mal, wenn ich dort war, war ich halt einfach irgendwie überrascht. Also, wie, wie, also die Stadt ist so lebendig, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das sind auch einfach die Menschen, die da wohnen. Ich finde es auch irgendwie schön. Also, es
0: weißt du, was es ist? Das ist ein Jaffel.
1: Ja, genau. Und also das. Also das das merkt man schon auch, wenn man halt so von außen kommt und ich das so gar nicht kenne. Und ich glaube, wenn ich zu Kölner zeiten in der Stadt wäre, ich glaube, ich würde einfach untergehen, weil ich dem Ganzen, und das habe ich einfach festgestellt an diesem Wochenende, wo ich dort war, du warst dann eine ganze Woche da, ich bin dem nicht gewachsen. Ich bin einfach, ich bin einfach ein Landei. Und äh, also ich bin fasziniert, ich stehe einfach nur da, ich bin komplett überfordert, ich stehe einfach nur da und staune. Und ich finde es nicht mal schlecht, aber. Es hat mich so unfassbar angestrengt. Also Echt? so richtig wohlgefühlt habe ich mich nicht.
0: Fand es nicht gut, dass es zur Begrüßung ins Gesicht gehustet wurdest.
1: Boah, jetzt. Also, ja, also wir waren dann auch mal ähm, mit Ryzen auf dem Weihnachtsmarkt und da bin ich wirklich, also mir hat einfach eine Frau ins Gesicht hineingehustet. Und ich dachte mir auch so: Ja, komm, klar, gib's mir. Hier, Corona, ich <lacht> nehme dich mit. Ja, ähm,
0: vielleicht hat es dir auch sogar gegeben.
1: Ich glaube nicht, nein. Also, also, das kann nicht sein, weil äh, es kam mir ja dann doch alles noch ein bisschen anders. Jedenfalls sind wir dann. Von Köln aus beide relativ notfallartig zurück nach Hause aufgebrochen, eigentlich um im Prinzip nur um kurz die Sachen in die Waschmaschine zu schmeißen und dann schon weiterzufahren, ähm, weil ja du dann noch einen etwas äh, nicht ganz so angenehmen Termin wahrnehmen musstest.
0: <lacht> ja, vor ja, allem, also ja, die äh, Umstände waren nicht so angenehm, aber ähm
1: Wobei, also ganz ehrlich, es wurde ja schon, also ich glaube, du hast dir sehr viele Gedanken gemacht ähm, vorab und da warst auch, glaube ich, so ein bisschen besorgt, dass du das alles so einigermaßen gut durchstehen wirst und ich finde, also dafür war es jetzt irgendwie nicht so schlimm.
0: Also ich muss eine Darmspiegelung machen so, <lacht> und äh, ich äh, habe noch nie eine gemacht, habe aber dadurch, dass äh, das ja familiär bedingt ist sozusagen, dadurch, dass da Darmkrebs aufgetreten ist, ähm,
1: nicht bei dir, sondern bei einem Familienmitglied muss man sagen. genau, genau,
0: genau und ähm, so also ich kenne zumindest die Situation, dass es gemacht werden muss und ähm, weiß auch, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aber trotzdem, wenn man es halt noch nie gemacht hat, ist es erstmal so ein bisschen so, oh Scheiße, was erwartet mich da? Das war aber jetzt also ist es ist es okay, es ist absolut. Äh, also ich habe an dem Tag auch noch ganz normal trainiert, habe dann sogar die quasi die Abführmittel genommen und das musste dann erstmal wirken. Das heißt, in der Zwischenzeit war ich noch auf der Rolle. Da habe ich dann aber gemerkt, so, also ich habe mein Training nicht zu Ende machen können, weil es äh, wäre wär in die Hose gegangen und äh, von daher bin ich da dann runter, aber so weißt du, es war okay. Und am nächsten Tag ähm, nach der OP ist dann so klar, bist du da noch so ein bisschen durch den Wind aufgrund der, der Betäubungsmittel. Ist ja OP aber, äh, nee, Entschuldigung, ist es ja, nach dem Eingriff nicht OP, sondern nach, nach der Untersuchung.
1: Ja. bei
0: der man ja auch äh, betäubt wird. <lacht> ähm, oder, nee, man kann es auch ohne machen, wenn man möchte. Boah,
1: aber ich glaube, dass es nicht so geil ist. Also. Und ich
0: habe jetzt gesagt, beim ersten Mal will ich lieber ein bisschen schlafen. Dann ist man halt kurz durch Wind, aber so, mh, mir okay. ging es danach gut. Und ich habe auch an dem Tag dann noch äh, wieder trainieren können. Also von daher ist es ja. so, es ist okay. Es ist auch nichts herausgekommen Also es ist alles unauffällig. Also es ist wirklich alles okay so. Ja, also und cool. äh, genau, also auf jeden Fall mh, war das kein so riesen Ding, wie ich vorher gedacht habe, wie es vielleicht ein riesen Ding wird.
1: <lacht> ja, also ich äh, finde es ganz cool, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, dass es eigentlich im Prinzip ja vorher schon so war, dass du irgendwie dir Gedanken gemacht hast halt, du auch gemeint hast, äh, ich soll lieber mal da bleiben und oder was heißt da bleiben, sondern auf jeden Fall halt mitkommen und so weiter, dass halt... Auf keinen Fall. Na, also komm. <lacht> jetzt gerade eben das Abhören. Ich meine, das mag keiner gerne, dass du halt ein Medikament nimmst, sondern im Prinzip äh, räumst dich komplett durch.
0: Aber auch da, das war... Ja, also auf jeden Fall, habe ich mir diese Gedanken gemacht und wusste nicht genau. Aber im Nachhinein kann ich da nur sagen, das war völlig entspannt. Also es räumt dann halt einmal durch und dann äh, ist aber gut. Also so, da war dann auch alles rum und
1: so war okay. Also ich habe halt dieses Thema sehr lang, also ich bin eine Frau und dadurch ist ja das Darmkrebsrisiko generell einfach geringer. Aber es ist auch nicht so also komplett ausgeschlossen. Und noch dazu bin ich ja äh, aus anderen Gründen Darmpatientin. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal so explizit gesagt hatte, dass ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe und da halt eh auch schon immer viel sich um meinen Darm irgendwie gedreht hat, die letzten vier bis fünf Jahre, würde ich sagen. Aber ich jetzt so diese ganzen Geschichten mit Darmspiegelung und so weiter, gerade bei Männern, ich glaube normalerweise wird ich so gesagt, ich weiß gar nicht, ab 40 oder ab 50, was ist da so die Grenze, wo man das auf jeden Fall machen soll, eine Darmspiegelung. Boah, ich ähm, glaube,
0: wenn, ja, also absolut, absolut, keine Ahnung, so ist äh, irgendwie so Halbwissen, was ich gerade sage, aber ich glaube, wenn ähm, nichts, also wenn, wenn eben keine, Verdächtigen ja, oder keine familiären Vorerkrankungen oder so da sind, dann meine ich ab 40 oder so und wenn die halt da sind, dann, ich glaube, ab 25 wird empfohlen ja. oder so.
1: Weil auf jeden Fall ja die Hemmschwelle da doch, also mir das nicht bewusst, aber ich bin, wie gesagt, nicht betroffen, aber die Hemmschwelle offensichtlich super hoch ist. Und viele Leute einfach da, ja, ich sag jetzt mal auch keinen Bock drauf haben, halt eben, wie gesagt, sich also da diesem ganzen Prozedere zu unterwerfen. Und irgendwie ist es ja doch noch mit sehr viel, ich will nicht sagen Scham behaftet, aber doch irgendwie ist es einfach was, so man will jetzt nicht gern jemand haben, der da in seinem Popo mit so einem Endoskop reingeht und dann da rumfuhrwerk Also das kann ich auch irgendwie verstehen. Ja, nein, ich sag das, ich sag das ja. bewusst so, weil halt, also mein Papa das ja beruflich macht. Und natürlich ich da viel mitbekommen habe, dass da halt Aufklärungsarbeit gemacht werden muss und er da auch immer bestimmte Projekte vorangetrieben hat in verschiedenen Regionen und äh, das Letzte in Kelheim, wo er zu dem Zeitpunkt war, halt so eine Aktion war, das Bier danach, wo im Prinzip dann die Männer damit, also das sozusagen so eine Werbeaktion war, dass Leute zu zusammenspiegeln gehen, dass sie danach dann sozusagen eine halbe bekommen und halt irgendwie alles, das insgesamt so ein bisschen witzig gemacht wurde, um den Leuten so diesen diese, diese Berührungsangst daran zu nehmen. Und ich das natürlich, wie gesagt, nie hab machen lassen müssen und jetzt aufgrund meines Geschlechts und meines Alters da nicht in Frage kam. Aber irgendwie halt das damals irgendwie schon so hochgehalten wurde und irgendwie sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Und ich damals halt irgendwie dich ja auch noch nicht kannte und das für mich dann irgendwie so dadurch klar wurde, dass das irgendwie ein Thema ist und mir das auch gar nicht bewusst war wie also was mit Darmkrebs also was da halt alles passieren kann und wie riskant so eine Diagnose ist und jetzt jetzt eben durch deine familiäre Geschichte da auch noch mehr noch einfach von dir erfahren habe und dass auch einfach klar war dass du das irgendwann machen musst und auch froh bin dass du es jetzt gemacht hast und dass es unauffällig war und dass wir irgendwie da jetzt Sicherheit haben aber dass man da einfach wirklich nur jeden Menschen jeden Mann jeden der da irgendwie einigermaßen in diese in diese Schablone passt, einfach sagen kann, macht das einfach, Leute. Es ist irgendwie einfach... Es ist sowas wie zum Zahnarzt gehen. Ist auch nicht geil, aber man macht es halt. Also das ist jetzt... Äh ja, auf
0: jeden Fall äh, ist jetzt das Ganze... Die ganze Erzählung schon wieder länger, als der Termin überhaupt gedauert hat. Von daher... Ähm,
1: ja, aber war, es ist ein wichtiges Thema. Es
0: war entspannt. Ich habe es gemacht. Es war wirklich überhaupt kein Problem. Und vor allem dachte ich irgendwie vorher, das macht man jährlich, aber man macht es alle drei bis fünf Jahre. Von daher... Äh, genau, passiert es eh nicht so häufig. Und... Ähm,
1: Du musst weniger Seiten hingehen nur als ich zum Frauenarzt.
0: Weitergeben, dass es absolut entspannt über die Bühne geht und äh, man da keine Sorgen haben muss. Ja, wie gesagt, ähm,
1: Frauen gehen einmal, <lacht> einmal im Jahr zum Frauenarzt und ist auch nicht angenehm. Naja. Naja. So viel dazu. Jedenfalls äh, <lacht> habe ich dich dann abgeholt und weil du warst ja nicht zu rechnungsfähig nach deiner. Äh, was, was kriegt man da nochmal? Man kriegt irgendwelche harten Drogen, was hast du bekommen?
0: Das ist nicht Propofol.
1: Boah, war das Propofol? Nein, das war anderes. Also wir man gesagt,
0: bekommt auf jeden Fall, nur so eine Spritze, die äh,
1: ist nicht ganz ohne,
0: die Schlafmittel, also das fängt dann an, so ein bisschen so warm zu werden und zu kribbeln, Ich habe schreiben dann weiß man so, okay, jetzt geht's los und dann äh, ist man weg und dann ist man irgendwann wieder da und ich weiß nicht, ob das irgendwelche Träume von mir waren, aber gefühlt war ich zwischendrin auch zwei, dreimal wach und habe irgendwas gesagt und dann wurde mir gesagt so, <lacht> schlaf weiter und dann habe ich gesagt, ja, okay, und dann war ich wieder
1: weg. <lacht> okay, ciao. <lacht> <lacht>
0: Aber vielleicht war ich war einfach, dabei
1: gewesen. einfach
0: nur träume, ich habe keine Ahnung. Ja, und dann äh, musst du mich abholen und äh, bist gefahren und äh, mir ging es aber gut. Also selbst ja. in dem Zustand wäre ich wahrscheinlich noch besser gefahren, von daher, es <lacht> war ein Spaß. Ich glaube, man ist 12 bis 24 Stunden sozusagen angehalten, nicht, nicht am Straßenverkehr teilzunehmen. <lacht> und ja, ich war aber ja dann auch noch, ich meine sogar auf dem Laufband laufen oder so, das war völlig unproblematisch. Stimmt, und, äh, ja,
1: wir sind dann noch in Fitti gegangen, aber also ich finde das voll okay, ich habe das auch schon oft gespielt, das Spiel mit Buscopan, äh, was man ja auch oft bekommt bei so einer, also halt durch meine Damengeschichten wenn ich irgendwie im Krankenhaus war, wo man auch dann halt schon entlassen ist, aber du darfst nicht Auto fahren, es geht ja gar nicht so darum, dass du dann irgendwie dumm bist oder irgendwie komische Sachen machst, aber du bist halt immer, wenn ein Unfall passiert, bist du halt auf der schwächeren Seite, weil du halt doch noch unter Medikamenteneinfluss stehst und das halt einfach dann, ja,
0: es hemmt, hemmt halt die Reaktion, das ist halt das Thema, warum das jemand ja. das. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich auch nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so dizzy gefühlt oder so, das war alles gut. und ähm,
1: Hast du dich da dann an dem Tag irgendwie schon nicht so gut gefühlt? oder?
0: Ich habe ja am, am, am also davor schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das so, also ob man das so, so, so nachfühlen kann, aber also ich denke, dass es immer so ist, aber ich habe dann immer so, wie nennt man das da oben? Zipfel.
1: Die das Zäpfchen. Zäpfchen. Die
0: das Ding, was da im Rachen baumelt. Ähm, Die da hat man dann immer so ein bisschen so ein komisches, äh, ja, so ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, was es schreiben soll, so dass man denkt, hm, kommt da was, kommt da nichts. Und es ist voll oft so, dass dann halt auch nichts kommt, so, wenn nach am nächsten Mal, Tag ist weg. So, mhm. das hatte ich schon am Vortag.
1: Ich habe es immer, wenn ich was, wenn ich Nüsse gegessen habe oder so.
0: Und dann hatte ich es eben danach noch mehr. Und dann war, dachte ich mir schon so, ja, hm, keine Ahnung, vielleicht irgendwie nochmal, ja, vielleicht doch ein bisschen, bisschen schwach so nach der, nach der Untersuchung oder so, keine Ahnung. Dann gehofft, dass es am nächsten Tag weg ist und dann wurde es am nächsten Tag aber noch mehr. Und dann, äh...
1: Ich habe mal einen Corona-Test gemacht.
0: Und dann, wollte ich gerade sagen, waren zwei Striche da, aber eigentlich war erstmal einer da. <lacht> der war so schnell und so dick und so schwarz, wie es noch ist nie aber gesehen der habe und äh, der war erstmal da und dann kommt der zweite dazu und ja so mir war dann klar okay so ich werde habe jetzt corona so aber eigentlich habe ich dann gewartet, dass es mir schlecht also ich habe darauf gewartet, dass es mir schlecht geht weil so mir ging es nicht schlecht und mir ging es nie schlecht währenddessen Ich war ja ich glaube vier Tage am ende oder so
1: äh, ja, vier Tage positiv, äh,
0: positiv. Oder, oder halt zumindest vier Tage, von denen ich weiß, dass ich positiv war, so.
1: Ja, das ist halt das Nächste, ja.
0: Ich hatte ein bisschen, ein bisschen? also meine Nase war schon zu, so also die war schon verstopft, das hat man auch gehört. Aber ähm, erst
1: nachdem du dich positiv getestet hattest, ne? Vorher warst du nicht so am Boxen ja, ja, und so.
0: Das war es aber. Also ich hatte keine Halsschmerzen, ich hatte, ich hatte vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, also das kann schon gut sein, hm. aber ich, und vielleicht hatte ich in der einen Nacht mal ein bisschen äh, Fieber, das kann auch sein, aber ansonsten ähm, eigentlich gar nichts. Und, äh,
1: Meinst du, du hast es dir in Köln geholt? Schon wahrscheinlich oder? Ich habe
0: absolut keine Ahnung. Ich habe ich weiß es nicht. Ich, ja,
1: weil...
0: Und äh, keine Ahnung, war aber jetzt auch irgendwie nicht, äh, nicht dramatisch. Also, ja, also es war, es war, es hat dann eine gewisse Dramaturgie, weil äh, das ja dann auf ähm, Weihnachten, zu. Weihnachten zuging. Und es ja da auch darum ging, dass äh, ältere angeschlagene Menschen dann vielleicht dabei sein können, oder, 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 oder wie man denen quasi begegnet. Ja. Und von daher war das irgendwie so. Der Gedanke dahinter, weil es mir, wie gesagt, nie schlecht ging. So, Ich habe darauf gewartet, dass es mir schlecht geht, aber mir ging es nicht schlecht. Und ähm, ich hatte ja schon mal... Boah, wann war das? Es war auf jeden Fall irgendwie so Anfang... war Das war im Februar. War das 22?
1: Nee, es muss 21 gewesen sein, oder? Nee, 22.
0: Muss 22 gewesen sein, genau. Februar ja. 22 hatte ich schon mal Corona. Ja, und da war, das, da war der Strich nicht so dick, nicht so, nicht so eindeutig. Aber... Also mir ging es viel viel schlechter, also ich hatte da wirklich um, Kopfschmerzen, Fieber, Halsschmerzen, Nase, äh, die gelaufen ist. Ich war voll schlapp, so ich bin zehn Meter gegangen so, und dann war da war ich kaputt und konnte wieder konnte wieder irgendwie zwei Stunden schlafen so ungefähr und ähm, ja das war auf jeden Fall ganz anders. Diesmal war es nicht so. Mir ging es auch, also ich hatte keine oder hoffentlich so <lacht> hoffentlich keine keine Folgen davon. So, ich habe dann auch direkt angefangen, wieder locker natürlich, aber mich ein bisschen zu belasten, weil ich einfach mich bewegen musste, weil so die letzten, also wenn man die ganze Zeit nur drin ist, weil es auch draußen jetzt nicht so schönes Wetter war, dass man jetzt nicht unbedingt spazieren gehen konnte oder so. Und ähm, dann war es einfach, dass äh, ja, ich mich bewegen wollte und es ging aber gut und ich hatte keine Einschränkungen und mein Puls war normal vielleicht ganz ganz leicht erhöht so aber irgendwie noch in keinem bedenklichen Rahmen und, äh,
1: wie ja. lange warst du bei deiner ersten Infektion positiv
0: boah ich glaube zehn Tage oder so
1: ja und was also ähm, wie oft bist du geimpft dreimal dreimal oder
0: dreimal geimpft und jetzt was bin ich jetzt zweimal genesen ich bin ich, ich bin äh, ich bin frei ich kann alles machen ich kann überall hin mir, mir, mir passiert nichts mehr
1: ja ähm, das glaube ich jetzt auch äh, sage ich mal nicht ganz korrekt, aber ich verstehe, was du meinst und also, kann es ja zumindest nachvollziehen.
0: Also bei dir, dir ging es ja deutlich schlechter als mir?
1: Naja, jetzt also erstmal eins nach dem anderen. Also im Prinzip war es dann so, dass du Corona-positiv warst und ich aber nicht. Und wir dann halt irgendwie gar nicht wussten, okay, hä, war es vielleicht einfach ein falsch negativer Test oder werde ich morgen positiv sein? Wie lange wird es dauern? Weil wir ja doch die Tage davor einfach die ganze Zeit aufeinander gehangen sind und eigentlich gar, gar nicht sein konnte, dass ich mich nicht angesteckt habe. Aber es dann wirklich einfach die ganze Zeit über, als du positiv warst, war ich negativ. Und dann am ersten Tag, als du negativ warst, nämlich am 24.12. war ich dann doch positiv. Und ich muss gestehen, es war für mich schon hart in dem Moment. Also es gab, also da hast du noch geschlafen oben und also ich saß unten mit meinen Eltern und hatte diesen scheiß positiven Test. Und habe mich auch am Tag vorher schon beschissen gefühlt. Also ich habe ja am Tag vorher schon gar nichts gemacht, weil ich einfach... Äh, also, also ich hatte, meine Augen haben gejuckt, ich hatte Kopfschmerzen, ich habe gemerkt, meine Nase läuft und das geht gerade alles so richtig mit Halsschmerzen los. Also, mir ging es, glaube ich, an dem Tag, als ich noch negativ war, aber schon Symptome habe, ging es mir, glaube ich, schon schlechter als dir während deiner ganzen Infektion. Und dann am 24. ging es mir also richtig dreckig. Ich habe dann auch wirklich, ich habe dann richtig toll <lacht> geheult wegen meiner Oma, weil einfach. Ja, ich natürlich auch niemand anstecken wollte und dann auch Gott sei Dank, äh, dass irgendwie möglich war, dass sie kommt und ich halt einfach die meiste Zeit oben im Bett verbracht habe. Also wir eigentlich nicht viel, nicht viel Berührungspunkte hatten. Immer wenn ich den Raum betreten habe, äh, wurden alle Fenster aufgerissen und alle haben irgendwie Panik bekommen, so gefühlt. Aber es war auch. Ich glaube, also,
0: die meiste Panik hat es Zeit. Ja, nicht natürlich. Aber, aber
1: auch, also ich finde es ist halt immer so scheiße, wenn du halt weißt, okay, wenn jemand sich jetzt ansteckt und dann halt wirklich einen blöden Verlauf hat oder irgendwas dann bist halt du irgendwie der Arsch, der halt schuld ist. Und
0: aber dir ging es ja deutlich schlechter, als es mir ging. Mit, mit, mit viel mehr Sym Symptomen auch. Und das ist ja bei dir jetzt aber auch so, dass es anders ist als beim ersten Mal, als du das hattest.
1: Ja, ich finde es halt crazy, dass insgesamt so also sowohl deine beiden Verläufe anders sind, als auch mein jetziger Verlauf anders als dein jetziger Verlauf. Also, dass ich einfach heftigere Symptome hatte. Dafür war ich jetzt nur drei Tage positiv und am vierten Tag schon wieder negativ. Wo man jetzt irgendwie auch also was ich auch komisch finde, also ich bin mittlerweile schon wieder Corona-negativ seit gestern, ähm, wo wir jetzt aufzeichnen und ähm, war jetzt also wie gesagt nur 24, 25, 26 positiv.
0: Ja, ist schon egal mit den Daten.
1: Aber. Nein, ich, also ich finde es halt einfach spannend. Also, und mein erst, also meine erste Corona-Infektion habe ich eigentlich eher nur durch Zufall bemerkt, weil das damals äh, beim äh, Triathlon in Buschhütten, äh, halt irgendwie sehr viele Profis erwischt hatte und ich das eigentlich nur, weil ich wusste, dass die das alle jetzt haben, mich mal getestet habe, äh, wo ja damals Corona schon noch ein Thema war und man auch mit Maske und so weiter äh, schon auch äh, auf Abstand geachtet hat. Jedenfalls hatte ich da gar keine Symptome. Also das äh, hast du mir, glaube ich, auch nicht so wirklich geglaubt, als ich es erzählt hatte, aber ich hatte ja wirklich gar, also ich hatte nicht mal eine Erkältung. Ich hatte gar nichts und war einfach nur Corona-positiv, hatte auch alle Impfungen und die Booster-Impfung und hatte aber relativ heftige Impfreaktionen gehabt, wo ich mir das dann irgendwie so erklärt habe, dass es vielleicht dadurch irgendwie die Impfung bei mir so krass gewirkt hat, dass es dann irgendwie deswegen nicht so nicht so extrem war.
0: Bei der Impfung hatte ich zum Beispiel auch gar nichts. So, ja. Ich hatte die Impfung bekommen <kühnt> vormittags und war nachmittags auch, meine Schwimmen oder so. Also auf jeden Fall wieder im Training, das war gar kein Problem. Ja, meine erste war Härter, meine zweite war nichts. Bei dir genau andersrum.
1: Genau. Ja, und irgendwie aber man kann keine Regelmäßigkeit feststellen. Das finde ich halt immer ne, so. Die
0: einzige Regelmäßigkeit ist, dass ich glaube, es jetzt in letzter Zeit wieder alle, alle erwischt hat. Also wenn da hier noch ja. jemand ist, der in letzter Zeit keine Corona-Erkrankung hatte, dann äh, <lacht> meldet er
1: Ja, komm mal vorbei. <lacht>
0: <lacht> äh, nee, aber also gefühlt hat es jetzt wieder es
1: äh, ja, ist, ist, ist wieder einmal komplett wieder
0: durchgegangen krank. irgendwie. So dass äh, ich glaube jetzt wieder jeder einmal über dem Berg ist und wieder durch ist. Aber ähm, ja.
1: Mich ähm, hat sie jetzt innerhalb von, keine Ahnung, einem Monat zweimal erwischt. Also nicht mit Corona, aber einmal Corona und einmal halt irgendwie, was, was war das? Keine Ahnung. Ich weiß auch. eine Erkältung.
0: Lass uns keine Corona-Folge machen. <lacht> Diese Corona ist irgendwie so eh zu viel.
1: Ja, aber ich finde schon, dass das halt auch für einen Sport, finde ich, eine Sache ist, die man halt. Ich finde es sehr cool, dass du zum Beispiel ähm, ja jetzt auch direkt weiter trainieren konntest und also ich auch dich gesehen habe und ich denke, dass das nicht irgendwie jetzt yeah, leichtsinnig war.
0: Das haben wir ja schon durchgesprochen.
1: Ja, aber ich möchte einfach jetzt noch einen Disclaimer machen, dass es nicht alle Leute so machen sollen. Weil wenn das Leute hören und denken, ja, der Philipp hat das auch gemacht, weißt du? Ja. Das ist schon eine, auch eine Verantwortung, die du irgendwie hast. Also mir ist es schon auch wichtig zu sagen, dass es nicht, also dass eben diese Verläufe so diffus sind und man es einfach ganz individuell zum beiden selber entscheiden muss, aber auch natürlich, und da haben wir natürlich den Vorteil, dass meine Eltern beide Ärzte sind und wir halt einfach so schon gut überwacht waren, dass man auf jeden Fall immer zum Arzt gehen sollte und sich das Go holen sollte, dass man wieder Sport machen kann, weil es eben auch so viele Verläufe gibt mit äh, wirklich Schäden an der Lunge, in den Atemwegen, äh, Herz-Kreislauf, dass wenn man einfach weiter trainiert, ohne eben sich vorher abzusichern, was du ja machen konntest.
0: Also ich würde immer mit äh, laufender Überwachung, also ich habe meinen mein Puls die ganze Zeit beobachtet und ähm, wäre sofort ausgestiegen, wenn da irgendwas äh, abnormal gewesen wäre, beziehungsweise ich würde nie ins Training einfach so einsteigen, sondern halt einfach wirklich viel, viel lockerer als, als äh, normalerweise und auch viel, viel kürzer als normalerweise starten. Erstmal schauen, vertrage ich das und dann vor allem aber auch danach zu schauen, wie geht es mir danach, wie geht es mir dann am nächsten Tag oder so. Ja, ich habe ja dann schon angefangen sozusagen auch mit, mit Spaziergängen eigentlich erstmal. Wenn ja. es mit Spaziergang jetzt schon nicht gut gegangen wäre, dann hätte ich das andere natürlich gelassen. So einfach immer Immer mal in sich reinhorchen, immer, ja, das Go holen ist natürlich das Beste. und Aber ansonsten auch Überwachung mitlaufen lassen und einfach immer mal so zu, zu, zu checken, ist vielleicht irgendwas doch nicht ganz normal.
1: Ja, und zum Beispiel bei mir war es bei meiner ersten Infektion so, dass es mir wirklich gut ging und dass ich aber dann trotzdem ähm, das Rennen bei der Challenge Samurin was dann eine Woche, nachdem ich wieder negativ war, stattgefunden hat. Das habe ich abgesagt, weil ich finde es erstens kein gutes Signal, so ein großes Rennen und vor allem auch ein Triathlon-Rennen, jetzt nicht irgendwie nur Training oder was weiß ich, äh, dann in Angriff zu nehmen und äh, dann am Ende vielleicht doch auszusteigen, weil man noch nicht ganz fit ist oder irgendwie halt ja eine Leistung zu bringen, wo man sagt, okay, hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Und äh, da muss man dann auch wirklich viele Sachen so von wegen dabei sein ist alles und so sehr doll hinterfragen, ähm, was jetzt auch bei mir schon öfter in meiner Karriere mal vorgekommen ist, dass du eine wichtige Meisterschaft irgendwie anstehen hast, sei es eine EM oder sowas. Und ich mich einmal in meinem Leben falsch entschieden habe und verletzt äh, in Amsterdam, bei der EM an den Start gegangen bin und dann halt nach zehn Kilometern aussteigen musste. Und es einfach falsch war, diese Entscheidung. Und ich das auch sehr bereue, da an den Start gegangen zu sein, weil wir im Prinzip dann, also man konnte dann noch verschiedene medizinische Sachen tun im Vorfeld, um zu gucken, ob mein, mein Fuß hält, äh, der zu dem Zeitpunkt, also mein Schienbein, ähm, da Dadurch so eine sehenscheidende Entzündung drin, ähm, ob man das macht. Und ich einfach dadurch gelernt habe, dass es nicht immer clever ist, zu sagen, okay, ich, ich lasse es drauf ankommen und dass Sicherheit doch in vielen Momenten sehr, sehr wichtig ist und man lieber einen Schritt zurückgeht, als äh, zwei nach vorne und dann aber komplett in die Luft geht.
0: Ja, so wichtig wie einem das Rennen dann in dem Moment ist, so Europameisterschaften, Weltmeisterschaften ja. kommen, gibt es mehrere von und äh, Gesundheit im Zweifelsfall nur eine und ähm, einfach schauen, äh, dass man da nichts Fahrlässiges tut. Und ähm, bevor ich, oder wenn man, wenn man wüsste, man nimmt jetzt in einer WM teil und dafür danach nie wieder oder man tritt da zurück und kann danach halt noch drei, vier, fünf WMs machen, dann ist ja eigentlich klar, worauf, worauf ja. das äh, hinausläuft. Und äh, von daher einfach immer, immer den safen Weg gehen, safe, safe Weg, einfach immer mal wieder gegenchecken und gucken, ja. ist alles ist alles gut. Ja, da zählen halt verschiedene Sachen dazu. Ich habe jetzt auch gelernt, dass da halt auch ab und zu mal in sich rein äh, schauen lassen dazu zählt und ähm, <lacht> ja, wird halt jetzt gemacht und ja. äh, da äh, hat sich's mit und das ja. ist auch okay so ähm, und dann weiß man einfach, dass alles gut und kann umso entspannter und umso äh, sorgenfreier in die ganzen Belastungen oder auch einfach ja. ins Leben reingehen. Das ist ja für alle, für alle Bereiche wichtig.
1: Und gerade wenn es euch jetzt gerade erwischt hat, dann denkt immer dran: Wir haben jetzt Gott sei Dank erst Dezember. Unsere Saison hier in unseren Breitengraden, die beginnt irgendwann im April.
0: So also ist es. Halt Seid einfach entspannt.
1: Bis dahin ist noch so viel Zeit. Es ist besser, das jetzt zu bekommen, als dann, wenn es wirklich zählt.
0: Gebt euch vor allem Zeit. Nehmt, nehmt genug raus regeneriert ordentlich.
1: Ja, und das bringt mich auch schon zu. Legt,
0: legt euch ein paar Fazolettis ja. bereit. Und <lacht> <Fatsoletti>. <lacht>
1: dann, dann geht's los. Ja, und pass mal, also was mir auch irgendwie voll wichtig ist, weil ich merke, dass das irgendwie mittlerweile so eine ist mir scheißegal Haltung angenommen hat, passt mal ein bisschen besser aufeinander auf. Also ich äh, habe mich dazu entschieden, hier an dieser Stelle jetzt eine neue äh, Rubrik einzuführen in diesem Podcast. Und zwar möchte ich die äh, in Anlehnung an unseren Podcast-Titel, äh, der mir hier noch zu wenig präsent ist, Sweet and Salty nennen. <lacht> Und zwar möchte ich dazu äh, für jede Folge eine Salty-Story und eine Sweet-Story <lacht> äh, vorbereiten, die ich dir hiermit äh, erzählen will. Und meine Salty-Story, mein, mein Salty-Thema Dann leg mal los. ist, was mich wütend macht. Und zwar, ich habe mittlerweile gehört, dass die Leute das schon im Deutschen benutzen, dass sie sagen, ich bin salzig.
0: Was? Ja, ich bin da salzig. Ein, nein, ich also, die,
1: also ich bin auf jeden Fall... Äh, ziemlich enttäuscht oder irgendwie sauer oder traurig, was auch immer, äh, darüber, dass ich mitbekomme, dass viele Leute sich gar nicht mehr auf Corona testen, dass sie sich, auch wenn sie wissen, dass sie Corona haben, einfach irgendwo halt, irgendwie in, sei es jetzt Weihnachtsmarkt, sei es Einkaufszentrum, grad, was weiß ich, vor Weihnachten, was halt alles los war, da halt einfach mitten in, ins Getümmel schmeißen und halt dann eben wie so auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt da mir ins Gesicht husten oder anderen Leuten einfach dann ja nicht den nötigen Sicherheitsabstand irgendwie halten, wo ich mir manchmal denke, habt ihr denn gar nichts gelernt? Sind wir jetzt wirklich wieder da, wo wir am Anfang dieser Pandemie standen? Das, das macht mich immer so ein bisschen fassungslos. Und dass ja. Leute, die eine Maske aufsetzen, dann schon irgendwie wieder so beäugt werden. Also ich habe eine Maske getragen, als du eben Corona-positiv warst und ich noch negativ und ich dann ins Einkaufszentrum gegangen bin, um unsere Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Einfach weil ich erstens nicht wusste, was andere haben, aber auch weil ich wusste, okay, wir haben sehr viel Kontakt gehabt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt ein Überträger bin oder so, ist sehr, sehr hoch. Und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt, weil erstens das irgendwie kaum jemand macht. Hauptsächlich noch vor allem alte Leute. Aber auch irgendwie, ja, man angeschaut wird, als ob man irgendwie so der übervorsichtigste Idiot wäre. Also,
0: ja, <lacht> so man muss da mal ein bisschen aufpassen, denke ich. So, manchmal weiß man vielleicht gar nicht, dass man es hat und äh, kann dann gar nichts dafür. Aber klar, wenn man weiß, ja, man, wenn man weiß, kein... man hat es und äh, dann damit umzugehen, ist wahrscheinlich schon ein bisschen dumm einfach, aber.
1: Gerade sowas wie Schlange stehen.
0: Ich bin halt auch so, auf der anderen Seite finde ich jetzt auch, man sollte jetzt Corona auch nicht irgendwie überinterpretieren. So. Äh, es nee, aber... gibt auch immer noch einfach die Grippe, die,
1: ja, und die will wahrscheinlich ich auch sogar
0: haben. fast äh, härter, härter zuschlägt. Ja. Äh, Würde ich aktuell sogar zumindest so wie mir es ging, es wird bestimmt genug Leute gehen, die durch Corona sehr, sehr weitreichend und viele Einschränkungen haben. Und das ist natürlich nicht, nicht gut und nicht schön so. Und ich bin auch froh, dass es bei mir zumindest stand jetzt nicht der Fall ist. Aber ich ja. glaube, man muss jetzt auch nicht irgendwie das noch höher hängen. Und also,
1: ich beziehe ja, das auch gar nicht auf Corona, sondern generell einfach auf Erkrankungen, dass, es mittlerweile, also dass diese Maske so eine Corona-Maske ist. Und dass man die aber auch, wenn man eine Grippe hat, genauso tragen kann und dass das genauso nett ist, den anderen Menschen gegenüber äh, sie nicht anzustecken. Irgendwie, das weiß ich nicht. So die Leute, die machen dann Tests und sagen, ja, ich bin da negativ und dann, dann Feuer frei, dann kann ich jetzt durch die Gegend husten wie nochmal was. also ja. das, das ist einfach,
0: oh. ist irgendwie so eine Mentalität, dass man, ich glaube, das ist sehr, sehr deutsch, dass man ähm, gebraucht wird. Ja, und da unbedingt erscheinen muss und so, nee, also das geht auch ohne euch voran. Jetzt nicht nur sportkontextbezogen, sondern einfach generell.
1: Ja, ich bin also ich bin da bei dir, wie gesagt, das ist ja auch was, was ich äh, zu Hause äh, aufs Höchste kritisiert habe, dass äh, mein Vater, der selber Mediziner ist und sich auskennt, äh, weil das Kollegium gerade komplett flach liegt, äh, halt meint, er muss da irgendwie äh, die, die, die Fahne hochhalten und äh, wirklich definitiv nicht gesund war. Zwar Corona-negativ, schön und gut, ja, aber trotzdem einfach Husten hatte und äh, Schnupfen und trotzdem halt so in die Arbeit geht, wo ich mich dann frage, bist du so unersetzlich, ist die Welt so davon abhängig, dass du jetzt äh, da am 25. dich ins Krankenhaus stellen musst, wenn du selber eigentlich im Bett liegen solltest?
0: Nein, also nein, Und ist einfach nicht das so. das sehe ich
1: genauso. Aber, äh, aber dass halt so der Respekt vor den anderen Leuten vor allem irgendwie mir so ein bisschen fehlt. Dass, ja. dass du ja, selbst wenn du einen milden Verlauf hast, das nicht heißt, dass die Person, die du ansteckst, auch einen milden Verlauf hat. Und das Gefühl finde ich halt ganz, ganz wack. Ähm, auf jeden Fall gut, äh, das war jetzt äh, das, was mich sauer macht. Und, äh ja, ich
0: bin jetzt, äh, wollte dich gerade schon in deinem, deinem, deinem Rage nicht unterbrechen, aber wollte sagen, was ist denn jetzt die, die, die Sweet-Geschichte? Jetzt bin ich gespannt, was da kommt.
1: Äh, die Sweet-Geschichte, ja. Ähm, da habe ich länger gebraucht, bis mir was eingefallen ist, weil ich die letzten Tage sehr in meinem coronaren Zustand <lacht> versickert bin. Und deswegen. Ja, das stimmt gar nicht. Also ich habe auch Gott sei Dank irgendwie sehr viele sehr süße Nachrichten bekommen, dass ich auf jeden Fall nicht alleine war. Das hat mir sehr gut getan, vielen Dank dafür. Ähm, aber es äh, tatsächlich so war, dass ich bei meinem ersten Spaziergang, den ich alleine unternommen habe, muss dazu sagen, meine Eltern, die wohnen ein bisschen weiter draußen auf dem Land, waren dann eben, wie gerade schon gesagt, am 25. schon wieder in der Arbeit. Äh, Philipp war dann alleine zur Verwandtschaft gereist, was sicher auch vernünftig war. Und äh, ja, ich habe irgendwie so ein bisschen, äh, bin so ein bisschen. Äh, in der Gegend rumgesandelt rum und äh, habe sehr viele, sehr viele Serien geguckt, sehr viele Filme geschaut und dann doch irgendwann das Bedürfnis gab, mal ein bisschen an die Luft zu kommen, bin ich äh, an der Donau spazieren gegangen ähm, und man muss dazu sagen, der Donaukanal ist an der Stelle sehr eng, das heißt, wenn Schiffe vorbeifahren, dann hat man wenig Abstand zu denen und das war früher, als ich noch ein kleines Kind war, immer so für mich das absolute Highlight, diesen Kapitänen oder so zu winken Irgendwann hat sich das Ganze ein bisschen umgedreht, dass als ich dann angefangen habe zu laufen, als Jugendliche und so weiter, es dann eher so ist, dass dann ab und zu mal so nervige Kapitäne, Leute, die da irgendwie am, an, an der Redling stehen, nennt man das so? Redling? Ja, Redling. Ja. Ähm, dass die dann eher so rüber gepfiffen haben und halt irgendwie irgendwelche Typen, das war dann eher so ein bisschen nervig und ich eigentlich dann eher die ignoriert habe. Dann bin ich da aber ganz alleine rumspaziert, ansonsten überall nur Familien ihre Weihnachtsspaziergänge gemacht haben. Ich habe mich so richtig gefühlt wie so eine Aussätzige. Es war sehr... Und schön. Und dann gehe ich da, es hat schon so ein bisschen gedämmert und auf einmal pfeift es vom Schiff rüber und ich dachte mir so: Ach nee, ach Gott, irgendwie, was ist das jetzt schon wieder für ein Idiot? Und dann war es eine Frau, ich glaube, ich habe noch nie auf diesen Frachtschiffen eine Frau gesehen, die da stand draußen auf der Reding und so gerade geraucht hat und dann hat sie mir so, also so einen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so einen Cruise rüber rüber geworfen. Und irgendwie war das so unser, es war ein sehr sweeter Moment, irgendwie, dass wir beide so alleine waren. Und ich habe ihr dann so auch so ganz verstohlen gewunken und wir haben uns so kurz angeschaut. Dann war sie auch schon vorbeigefahren, aber irgendwie das so der Moment war, wo ich mir dachte, okay, cool. Bin, ich bin, glaube ich, gar nicht die einzige Person, die hier so ein bisschen lonely durch die Gegend schippert. schippert. Und äh, irgendwie hat mir das, war das so mein, mein, mein schöner Moment, den ich hatte. Das ist gut. Aber ähm. ja, ich musste sehr lange überlegen, was ich hier erzähle, weil, wie gesagt, so viel, so viel the News gab es gar nicht. Ich habe gerade überlegt, ob irgendjemand vielleicht ein Kind bekommen hat oder so, aber ähm, sowas alles ist leider nicht eingetroffen, zumindest nicht in meinem Leben. Wenn ihr, wenn ihr sweet Stories habt, schöne Weihnachtsgeschichten, dann bitte, bitte schickt mir die, weil das äh, kann mein Herz gerade gut brauchen zwischen den Jahren. Ähm, weil bis ich wieder so irgendwie mich mich fit und wohl in meinem Körper fühlen werde, wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern.
0: Dann äh, immer her damit. Ja. Ähm, Wie geht's weiter? Ich habe vielleicht auch eine, eine sweet eine Story. Ähm, oder zumindest im Ansatz. Und zwar ähm, habe ich ja immer, oh, das ist, glaube ich, schon mittlerweile ein bisschen her, aber ähm, bei gemischtes Hack hat früher äh, wurde wurde immer von, von den beiden, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt... Äh, Felix Lobrecht oder ob es äh, Tommy Schmidt waren, der es gesagt hat, aber die haben immer von dem einflussreichsten Podcast Europas gesprochen. Und ähm, ich würde mal sagen, sowas ähnliches haben wir hier auch. Äh, und zwar sind wir der einflussreichste Podcast von Triathlon D. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Was? Ähm, Wie du da? Weil ich in der letzten Folge haben wir doch ein bisschen über, über Verbände äh, erzählt, beziehungsweise du hast auch wieder ein Rage losgelassen. Ja, das stimmt <lacht> doch gar nicht. Ähm, das ist doch Quatsch. Und dann ging es auch um die Saison. Saison und äh, beziehungsweise Planung, die man gar nicht treffen kann, weil noch nicht alle Rennen feststehen und dann in der Zwischenzeit hat dann die es geschafft zu sagen, was jetzt vielleicht die Bundesliga-Rennen sind und ich sage vielleicht, weil sie gesagt haben, ja, kann auch anders der Termin wird vielleicht, wenn wir nichts Besseres finden. <lacht> und, äh, so.
1: Berufst du dich jetzt gerade auf offizielle Aussagen oder auf äh, Insiderwissen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> auf jeden Fall, ähm, Steht jetzt ein Termin mehr oder weniger fest, der aber vielleicht noch setzt werden könnte, wenn es doch noch irgendwie andere Möglichkeiten gibt. Und, ähm,
1: und die DTU hat verlauten lassen, dass sie das aufgrund deiner. Es
0: wird auch wieder in, in, in Nürnberg durchgeführt. Also, ja, so, wo es die letzten Jahre sehr, sehr viele Probleme mit dem Wettkampf gab. Und ähm, soll aber anders stattfinden. Also, vielleicht haben sie die Probleme an anderer Stelle nicht <lacht> wird scheiße, oder als aber So, von daher, ähm, das ist jetzt vielleicht noch kleine. Also, ich habe festgestellt, wir sind der einflussreichste Podcast von Trial in Deutschland. Und,
1: ähm, ja, aber also hat die, haben sie das sozusagen bekannt gegeben, weil du im Podcast ja. darauf hingewiesen hast? So, mit, mit
0: offizieller Presseerklärung. <lacht> ähm, wow. Und, äh,
1: ich befürchte, das äh, stimmt nicht ganz.
0: <lacht> ja, weiß ich auch nicht, ob das ist jetzt <lacht> immer so ein so ein Verbandsding vielleicht machen wir eine neue Kategorie irgendwie so
1: wir müssen da dann so, so Marker setzen dass die Leute auch skippen können und es einfach nur so mein, ja. mein persönlicher Space ist um also
0: der Arbeitstitel ist Verbandsunwesen
1: das ist ein guter Titel
0: auf jeden Fall brauche auch
1: noch so ein Intro dafür ja. so, so so richtig so richtig so
0: ich bin dein Verband so, nee. Nee, na absolut nein <lacht> absolut nein aber ähm, ja, irgendwie.
1: Das hast du den Faden verloren. Ja,
0: also, also war ich doch vorbereitet auf so einen Quatsch. Findest du es nicht gut? Nee. Schade. Ich hoffe damit. Aber wenn wir jetzt schon ein bisschen bei, bei Saison sind, so, irgendwie der, ja, ist jetzt eigentlich, keine, ist eigentlich nicht wirklich in der Saisonplanung mit drin, aber einfach so, so ein Highlight für sehr, sehr viele im Winter ist ja immer so ein Silvesterlauf. Den ist ja, glaube ich. Äh, in, ja. in, vielen, in vielen Städten gibt und da, ja, auch, ich glaube, in unserer beiden Vergangenheit das auch Tradition hatte, da öfter mal dabei zu sein und äh, diesmal wollten wir beide hier in der neuen Heimat starten,
1: yes.
0: beziehungsweise, genau, ist einfach, ich äh, glaube, ja, das
1: ist so eine gute Idee. Genau,
0: also wir sind noch in der Findungsphase, ob, ob wir da wirklich am Start stehen werden oder nicht, aber was ich äh, da nur noch mal irgendwie mitgeben wollte, was ich mich letztlich daran erinnert habe und ähm, da schon mal irgendwie ein Sorry vielleicht, vielleicht von mir eingeschoben, aber ich weiß, wir hatten das früher auch immer in den Plänen drin und auch dann irgendwie, ähm, dass wir da auf jeden Fall laufen sollten, war dann auch vorgegeben vom, vom Heimtrainer oder dann eben auch ähm, Landestrainer und so weiter. Das war aber auch so, dass bei uns ja dann irgendwann unser der Vereinstrainer eben auch Landestrainer war gleichzeitig und ähm, dann zum Beispiel bei diesen Sachen nicht am, also dort an Silvester nicht unbedingt immer vor Ort war, was ich vollkommen okay finde, weil äh, da schon viel Dedication reingegangen ist und ähm, ich denke, dass es auch mal eine Zeit ist, in der man nicht unbedingt immer vor Ort sein muss, weil es jetzt auch am Ende auch einfach kein wichtiges Rennen ist, sondern halt irgendwie was Cooles, was man mitnehmen kann im Winter, aber der Ausgang davon zumindest im Triathlon jetzt nicht so entscheidend ist. Ja. Von daher waren die oft nicht vor Ort, aber es gab die Anweisung, ihr sollt bitte laufen und ähm, ich sage sobald wir das Alte erreicht hatten, sollten wir dann natürlich auch die 10-Kilometer-Variante wählen. Und ähm, ich, ich weiß, dass ich sehr oft dann vor Ort stand und ähm, mich spontan dazu entschieden habe, vielleicht doch lieber die 5 laufen zu wollen. Und dann öfter mal die äh, 5 Kilometer gewählt habe, weil ich äh, nicht bereit war, mich über die 10 Kilometer quälen zu wollen. Und ähm, das ist mir nur gerade wieder eingefallen. Und dass ich das mittlerweile fast gewandelt hat und ich jetzt doch lieber die 10 laufe.
1: Ich würde immer die 10 nehmen. <lacht> immer. Also weil 5 ist mir viel zu kurz. Also, es soll ja mal Zeiten gegeben da war ich ja fünf Kilometer gar nicht schlecht. <lacht> Was sollst du mich sagen? Ja, ne? Also, ich kann mich nicht daran erinnern, äh, wie, wie es war, schnell zu sein, aber habe durchaus ja, mich da gar nicht so schlecht angestellt früher, aber mittlerweile, muss ich sagen, bin ich aus dem Alter raus. <lacht> und deswegen würde ich immer, immer, immer die lange Variante bevorzugen. Aber, also, habe mich auch jetzt da, in Kempten gibt es ja auch die Auswahl zwischen fünf und zehn. Und ja, also mir, mir blutet wirklich doll das Herz, dass ja, es wahrscheinlich, wahrscheinlich bei mir schon ein, ein knappes Höschen wird oder dann eher ein Dauerlauf oder was auch immer, ähm, wenn ich das mache. Aber ja, also klug wäre es aus aktuellem Gesundheitszustand wahrscheinlich nicht. Ähm, da wird es mal schauen, wie sich das so die nächsten Tage äh, entwickelt bei mir. Äh, bei dir bin ich da ein bisschen optimistischer, aber... Auch da muss man natürlich einfach gucken, was der Körper sagt und wie, wie es sich anfühlt. Oder? Was so, es ist, du? Ja. Ähm.
0: Also, ja. Es muss einfach geschaut werden, dass man, wie vorhin angesprochen, ohne ein, Ries ein großes Risiko einzugehen, am Start stehen kann. Und sobald es der Fall ist, würde ich es natürlich tun. Auch mit dem Wissen, dass äh, ja da einfach ein bisschen, man kann nicht mal sagen, Form verloren gegangen ist, weil so es wäre schlimm, wenn aktuell die Form da wäre so für, die, für den weiteren Verlauf der Saison und die Höhepunkte, die im Sommer noch kommen. Aber ja ja, man einfach da nicht so fit am Start steht, wie man hätte stehen können. besser muss man das vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. Fit klingt immer so, als, wäre man, als würde man krank hingehen. Das meine ich gar nicht, sondern einfach leistungsfähig vielleicht. Vielleicht ist das ein, besser, hm. ein besseres Wort. Also. Oder dass ich in dem konkreten Fall, denke ich, laufen kann, aber mit dem, mit dem Wissen, dass äh, die Durchgangs-Pace wahrscheinlich hätte höher ausfallen können, als sie dann da ausfallen kann.
1: Du meinst, du wirst nicht in Topform am Start stehen. Aber das, das ja, ist ja auch immer die Frage, was was, also, und, und, also was also ist das Ziel des Ganzen? Und beim Silvesterlauf geht es ja eigentlich im Prinzip um nichts, außer um Spaß.
0: Ja, so genau, und, also einfach ähm, hingehen, den Spaß dabei haben, ein bisschen die Belastung mitzunehmen.
1: Und mal was gemeinsam im, zu machen. Ma, genau, also, mit,
0: mit, mit, anderen, mit anderen, die man ja durchaus auch irgendwie kennt, äh, oder auch nicht, also am Start egal. zu stehen oder auch nicht, genau. Aber vor allem ja, finde ich auch immer für mich das ein Stück einfacher, sowas als Trainingseinheit zu nehmen, weil ich da gefühlt doch ein bisschen mehr tief gehen kann mich quälen kann, als ich jetzt einfach nur ein Training könnte, vielleicht manchmal. Vielleicht auch nicht.
1: Ja, oder auch einfach schon auch wieder so ein Highlight zu haben, das, was du ja eigentlich auch mal vor einigen Folgen gesagt hast, dass es darum geht, einen aktuellen Stand abzurufen, aber auch die Motivation hochzuhalten zu sagen, ähm, okay, da stehe ich jetzt gerade äh, und auch einfach das mal zu genießen, ein Rennen zu haben. Egal, mhm. wie das dann jetzt letztendlich ausgeht, weil es gibt auch Rennen, da ist mein in Topform am Start und es geht trotzdem in die Hose, weißt du? Ja. Und dann sich vielleicht sogar zu überraschen und zu sagen, ja. hey, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich das schon wieder kann.
0: Genau. Und diesmal ähm, ist ja sogar auch ein Straßenlauf. Früher sind wir sehr, sehr oft in Krisern ins Westerlauf gelaufen. Das war ja dann ein, ein Waldlauf. Und je nach Witterung war es dann da halt auch so. Und damit äh, möchte ich vielleicht... Äh, mit einem, mit einem, für mich zumindest, du wirst es noch nicht kennen, aber einige werden es kennen, einem legendären Zitat, die Silvesterlauf-Diskussion beenden. Und zwar... Ich ähm, gar nicht diskutiert. Nein, ich meinte aber das Thema sozusagen mit Silvesterlauf. Oder hast du noch, möchtest du noch was beitragen?
1: Äh, ja, ich möchte noch was beitragen. Erstens, dass wir auch meiner Meinung nach aufhören müssten, darüber zu reden, weil ich gerade schon wieder richtig Bock bekomme. Und äh, das, glaube ich, nicht gut ist für mich, wenn ich dazu hyped jetzt schon wieder bin, weil äh, ich sollte definitiv langsam tun mit, äh, ja, wieder Sport machen und so weiter. Aber für mich Silvesterläufe schon irgendwie äh, immer so ein auch zweischneidiges Schwert waren zwischen, also meine Winterform war nie besonders gut. Vor allem, weil meistens dann die Crosssaison auch schon wieder zu Ende war und man irgendwie gerade so ein bisschen so den Weihnachtsdurchhänger hinter sich hatte und ich immer mit sehr viel Respekt an Silvesterläufe gegangen bin. Und äh, das für mich auch sehr lange gedauert hat, um das genießen zu können. Und ich mich da regelmäßig, also ich habe ähm, oft auch dann an Eliteläufen teilgenommen, wo einfach auch andere super starke Mädels waren und ich wurde regelmäßig abgewatscht, also wirklich abgewatscht, wo ich mir einfach dachte, verdammte Scheiße, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ähm, und das diesen Spaß daran zu haben, hey, äh, zu sagen, es ist einfach nur ein Lauf, der, um, wo es um nichts geht, weil das Jahr ist eh vorbei und du gewinnst da jetzt keinen Blumentopf mehr. Du wirst jetzt nicht am 31.12. noch äh, allen zeigen, was in dir steckt. Äh, das hast du die letzten Monate vorher machen können. Und wenn du es nicht getan hast, dann musst du das nächstes Jahr tun. Deswegen, ähm, ja, diesen, diesen Spaß, dieses Genießen, das habe ich ganz lange nicht gehabt. Und deswegen glaube ich mir auch so das ein oder andere Silvester ein bisschen versauen lassen dadurch. Und äh, ich eigentlich aber auch letztes Jahr, nachdem man endlich mal wieder die Silvesterläufe machen konnte, weil die Jahre davor habe ich zumindest keine gemacht. Und ich war super überrascht letztes Jahr von meiner Zeit, die ich gelaufen bin, hatte ich gar nicht erwartet, hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt, wollte eigentlich viel langsamer angehen. Und dieses Gefühl zu sagen, ich habe mich selber eigentlich übertroffen und meine Erwartung das äh, wünsche ich allen, die einen Silvesterlauf machen dieses Jahr. Und jetzt darfst du. Loslegen.
0: Ja, ich will mit einem Zitat schließen von einem, äh, von einem Kontrahenten von damals. Und zwar, er hatte einen ziemlich guten Silvesterlauf abgeliefert. Und es war, äh, wie gesagt, ja, Waldlauf. Und es war ähm, nicht so optimales Wetter, das heißt matschig und so weiter. Und ähm, dann ging es auf jeden Fall im Zielinterview quasi um die Schuhwahl, weil er hatte ganz normal Laufschuhe an.
1: Mhm. Und
0: dazu wurde er ein bisschen befragt. Und er hat dann auf jeden Fall gesagt, so, das ist ganz einfach, ich habe keine Spikes.
1: Ja, das ist doch lästig. Und schau, das ist ja genau das so. Du musst da nicht top vorbereitet sein und dich da equipmentmäßig irgendwie Vollgas ausstatten oder was auch immer. Ich habe auch ähm, eigentlich, bevor ich dann das erste Mal krank wurde, geplant, die deutschen crossmeisterschaften meisterschaften in, ins Auge gefasst und hätte da gerne mein Team unterstützt, weil, ja, wie gesagt, da ein bisschen Dezimierung vorge vorgenommen wurde durch vorherige Marathonrennen und dann auch festgestellt, dass ich hier gar keine Spikes mehr besitze. Zumindest. Also,
0: ich werde auf jeden Fall, Ah, nee, ich bin ja eh beim Straßenlauf am Start, aber ich werde ohne Spikes laufen.
1: Hä, hey, das ist ja ein Straßenlauf, da brauchst du auch, aber mit Carbon. Ja, also, wer auf der Straße mit Spikes läuft, ist ja selber schuld. Das habe ich noch nie erlebt, das zu singen. Das wäre ne? also, aber auch mal, mal ein Move.
0: So, auf jeden nicht. Fall wird Carbon am Start sein. Ähm.
1: Das ist ja eh auch die Frage, also bis zu gewissen Graden bringen ja auch Spikes dann auf Waldboden gar nichts. Weil mittlerweile einfach Carbon-Schuhe schon da. Also, es gibt ja auch Carbon-Spikes, aber. also...
0: Ja. Auf jeden Fall war es ein lässiges Zitat und er hat abgeliefert und das äh, äh, ja, ist, äh, fand ich, fand ich amüsant und äh, äh, ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall, aus der guten alten Silvesterlaufzeit. Und ja, jetzt werde ich seit seit längerem mal wieder in diese Tradition einsteigen, weil die letzten Jahre habe ich mir das dann doch immer gespart. Stimmt, ja,
1: letztes Jahr war wegen deiner, wegen deiner OP, gell?
0: Letztes Jahr hatte ich so, nur... genau, konnte ich nicht, wegen, aufgrund der OP, ja, und äh, davor...
1: Operation Ader ziehen.
0: bin ich ja erst wieder eingestiegen sogar in dieses ganze, ganze Triathlon-Game. Beziehungsweise als Fußballer Ich habe das eine Jahr äh, nur die Winterlaufserie gemacht und da kein Silvesterlauf noch davor eingestreut. Und als Fußballer machst du auf gar keinen Fall Silvesterlauf. Ähm, als,
1: als abschließende Frage, ja? was macht man als Fußballer an Silvester? Saufen. Ma trainiert man da gar nichts?
0: Ähm, Außer die Leber? Nee, da ist äh, Winterpause.
1: Und wie hast du da so Silvester dann immer verbracht? Bist du dann aufgestanden in der Früh, hast gefressen, rumgesandelt und dann ein bisschen Raketen abgeschossen? Also ist doch voll langweilig.
0: Im Sand war es ja nicht, weil es war meistens kalt. Aber, das sagt man ähm, heute so. Ich äh, weiß es gerade gar nicht mehr genau. Also es war keine feste Struktur an dem Tag. Ich weiß, dass es, ist es ein, ein, ein paar Jährchen äh, am Anfang der zweiten Fußballkarriere dann sozusagen nach, nach, dem, nach dem Trierlanding, irgendwie cool fand, dass ich äh, wusste, okay, ich muss am Silvestermorgen nicht äh, da irgendwo durch die Gegend hetzen.
1: Ach, okay. da hat der <lacht> und, Tag überhaupt keinen Sinn. Ohne Silvesterlauf und, hat der Tag äh, keinen Sinn.
0: Jetzt äh, freue ich mich aber drauf, da wieder durch die Gegend zu hetzen. Von daher, ähm, let's do das.
1: Hast du noch einen Wandtattoo-Spruch?
0: Ich habe, glaube ich, noch einen, noch, noch, einen, noch einen anderen Spruch. Und zwar muss ich da mitschließen, ähm, einfach, was ich letzt gesehen habe. Und äh, das passt so ein bisschen dazu, dass du auch gesagt hast, dass man mal wieder ein bisschen mehr aufeinander Acht geben soll und ein bisschen, ein bisschen so und so weiter. Mhm. Ich würde einfach mal sagen, Leute, lasst Sonne in euer leben. Das, äh, oh. das ist mein Thema und ich weiß, jetzt kommt wieder, ja, keine Ahnung, äh, wird ja gerne, aber dunkle Jahreszeit und äh, schlechtes Wetter, Lirum Larum, kauft euch eine Tageslichtlampe. <lacht> Oder habt ihr, habt ihr Sonne ohne Ende.
1: Oder lasst sie euch schenken von eurer süßen Verlobten zu Hause. So. Jetzt, jetzt mach mal, sag mal, dass das eine gute Anschaffung war.
0: Also ich äh, sitze seit, glaube ich, drei Tagen. Seit drei Tagen, seit vier Tagen.
1: <lacht> unter der Morg vor dieser Lampe. Bei
0: meinem Morgenkaffee einfach vor einer Tageslichtlampe. Und die ist unglaublich hell. Das blendet wie die Hölle. Aber...
1: es äh, ist auch ziemlich geil.
0: Irgendwie bildet man sich danach ein, dass man energiegeladen startet. Und äh, ich weiß, dass ich mich sehr oft äh, amüsiert habe über so... Über so ja, wie soll ich sagen? So Vögel auf Instagram, die da immer ihre, ihre Motivation und starte gut in den Tag und sei, sei positiv, sei gesund und die dann morgens da irgendwie ihr Vitaminwasser trinken und vor so einer Lampe da stehen, sagen, aber keine irgendeine so Komische
1: grüne Plörre mit A. Und äh,
0: Entschuldigung. ich bin da so, dass ich sage, äh, ja. weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so ob das jetzt wirklich so viel wirkt, wie da immer postuliert wird von diesem, von diesen Personen. Ich glaube, das, das sind immer die, die nächstartverwandten zu denen, die dir erzählen wollen, wie du reich wirst und was du am besten damit also tust. <lacht> ähm, von daher, ja, da ja, habe hab ich mich immer drüber amüsiert, aber jetzt, jetzt sitze ich vor eben <lacht> so einer Lampe und äh, also ich sag, ey, es macht Spaß. Reich,
1: reich werden wird nichts mehr mit uns, aber <lacht> <lacht> zumindest können wir energiegeladen in den Tag starten.
0: Genau. Gott will, sei Dank. Das Einzige, was ich noch rausfinden muss, ist, wie man da äh, noch UV mit einbauen kann, dass ich auch ein bisschen braun werde noch im Winter hier
1: Da haben wir ja jetzt... Äh, Gutes, gutes Fit die am Start. Da kannst du es machen. Geh In wir, mal ins Solarium heute.
0: Ich war noch nie im Solarium.
1: Ich auch nicht. Oh Leute, wir, wir gehen ins Solarium bis nächstes Mal und dann erzählen wir euch, wie es war. Wir werden sehen. Also bei mir sieht man es, weil ich habe dann wieder Sommersprossen.
0: Wir werden sehen, ob ich da reingehe, meinte ich damit.
1: Ach so. Ich, ich tue mein Bestes.
0: Auf jeden Fall. Äh, genau. Peace out. Und wie vorhin schon angemerkt, zwar aus, äh, ich kann es nicht genauso sagen, weil es aus einem anderen Post Podcast geklaut, aber das, was Sie am Ende immer sagen, seid lieb zueinander, passt dazu, was du heute gesagt hast. Und
1: setzt die Maske auf.
0: Und äh, lasst neuer leben. Peace out. Ciao,
1: Tschüss.